0: Hallo Nadi. Hallo. schön dich im
1: Podcast zu haben, magst du dich mal vorstellen für die Hörer?
0: Ja gerne, also ich bin Nadine, ich bin 22 Jahre alt und komme aus der Nähe von Erding.
1: Ah, danke für die Vorstellung. Was macht dich denn ähm, aus so, was sind deine Hobbys, was machst du beruflich?
0: Also ich bin in Algarsting, in Heilerziehungspflegerin tätig. Und meine Hobbys sind so, ja, ich bin sehr oft unterwegs. Ich bin sehr gerne bei meinen Alpakas und Lamas, die mich
1: auch sehr aufheizern und mich meinen Stress vergessen lassen. Ja, das ist echt schön, Alpakas und Lamas, das sind ja auch echt tolle Tiere. Und es ist ja selten, dass man so da, die Nähe von denen oft hat. Da hast du ja Glück, dass es so die Möglichkeit gibt. Und du hast auch gerade gesagt, deinen Stress vergessen. Was hast du denn für einen Stress momentan? Ja, also es ist... Auch schwierig an diese Situation, einfach
0: mit diesem Stalking. Ich mhm. genau, ich komme halt einfach nicht davon weg. Und meine Tiere <lacht> helfen mir dabei, irgendwie das zu vergessen, auch wenn ich es mhm. einfach nicht vergessen kann, weil es
1: einfach ein
0: sehr schwieriges Thema ist.
1: Und erstmal für die Hörer, du hast da gerade Stalking. Wie kam es denn zum Stalking? Und wer ist der, ähm, wer hat das verursacht das Stalking bei dir? in deinem Leben?
0: Ja, also es war mein damaliger bester Freund. Wir waren sehr gut befreundet, haben auch sehr viel unternommen und wir waren auch tatsächlich mal in einer Beziehung und ich habe es dann beenden müssen, weil ich gemerkt habe, es passt einfach nicht. Und ich habe dann gemerkt, irgendwie stimmt das nicht. Er fuhr halt dann auch jeden Tag hier vorbei und hatte auch ziemlich viele Ausreden, wie, ja, er muss jemanden abholen oder ja, er muss hier vorbeifahren, weil das
1: kürzer ist, der Weg. und
0: Genau, das,
1: das stelle ich mir schon beängstigend vor. Vor allem ist es ja eigentlich auch echt doppelt schade, weil du hast ja eigentlich deinen damaligen besten Freund verloren in dem Sinne. Und stattdessen hat er sich ja so unangenehm gewandelt. Das ist natürlich doppelt schwierig und dass man natürlich dann auch sagt, Mensch, eigentlich ist es ja schade, man hätte gerne die Freundschaft wenigstens zurück, weil man merkt, die Beziehung klappt nicht.
0: Richtig. Aber er
1: hat dir ja gar keine Wahl gegeben, als dass du sagst, Mensch, ich muss es jetzt ganz beenden, weil das ist ja unangenehm. Und als er dann immer bei dir deine Nähe gesucht an dir vorbeigefahren ist, wie hast du das bemerkt? Ist er bei deiner Haustür vorbeigefahren, bei deinem Fenster? Hat er dich angerufen oder hat er dich schon nicht mit SMS bombardiert? Ja, also es ist
0: war eigentlich alles mit dabei, also von SMS bzw. WhatsApp, wie man es ja jetzt nennt, mhm. über Briefe, über anonyme Anrufe, über das, dass ja immer hier vorbeigefahren ist oder halt auch damals, wo ich halt einfach mit meinem Kumpel unterwegs war, da waren wir in Ebersberg und wollten eigentlich nur Motorrad fahren und haben uns dann am Bahnhof getroffen. Er wusste zwar leider, dass ich am Bahnhof bin, weil ich ihm das leider gesagt habe, was auch mein Fehler war. Und ja, dann sah ich halt ein Auto vorbeifahren und dachte mir so, hm, ich kenne das Auto doch irgendwo her. Ja. Und dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, hey, könntest du vielleicht mal schauen, wer das ist und ob er es wirklich er ist, weil er ja komischerweise auch immer irgendwo anders dann eingeparkt hat und es kam mir dann schon sehr komisch vor. Und ja, tatsächlich, er war es dann und ist mir dann auch hinterher gefahren. Ja bis ich dann auch einen Weg gefunden habe, wo ich reinfahren kann, dass ich mich verstecken kann. Und auch von meinen Eltern her, die haben auch öfters jetzt gesehen, dass sie hier vorbeigefahren ist
1: und auch mal gehupt hat. Boah. Genau. Und das stelle ich mir schon sehr beängstigend vor. Vor allem, ich meine, er legt ja ein extremes, kontrollierendes Verhaltensmuster an den Tag, wie er da... Dich als sein Leibeigen äh, beansprucht, der hinterherfährt. Und ich meine, er hat überhaupt kein Recht dazu, deine Grenze so dermaßen zu überschreiten. Du hast ihm gesagt, die Beziehung vorbei ist und stattdessen kommt er da ständig bei dir vorbei, ruft dich an oder anonym. Das sind, wie das sind ja schon extreme Sachen und das ist jeden Tag oder sogar. Ja, und ich musste mir auch schon ja. öfters
0: anhören, wenn ich zu der Tankstelle gefahren bin, war, wo er und seine Freunde halt sitzen. Und bin ich halt hingefahren, wollte mir halt was holen.
1: Bin ausgestiegen, vorbeigegangen. Und dann kam nur dieses Wort Schlampe. Ah, das ist einfach unglaublich respektlos. Und vor allen Dingen, es ist halt auch, dass ein Täter das Opfer angeht und jetzt aggressiv wird, was leider oft beim stalking ist, dass die Täter da Opferumkehr machen und also sich selber sogar als Opfer sehen. Sie, Du musst es ihn verlassen, weil er deine Grenzen über, äh, überzogen hat und ständig hat man ja auch gesehen, nach der Beziehung hat er immer noch seine Grenzen, ich achte, dass er immer einfach bei dir auftaucht oder ungefragt Geschenke oder Anrufe oder Briefe oder was auch immer schickt. Ja. Das hast du auch im Vorgespräch mir erzählt, dass er auch Briefe an ein Auto gepackt hat oder irgendwelche kleinen Geschenke und so. Das will man einfach nicht. Und er hat ein sehr schlimm grenzüberschreitendes Verhalten. Und dann, statt es zu, wie ein richtiger, normaler Mensch zu akzeptieren und die Leute einfach in Ruhe zu lassen, ihr, ihr Leben in Ruhe zu lassen, fängt er ja erst an, dich zu bombardieren, so Lovebombing-mäßig, und dann an, euch noch zu beleidigen. Es wird immer schlimmer. Das stelle ich mir auch sehr, sehr hart vor, weil das kann ja auch bei dir dann irgendwann Probleme auslösen. Depression oder Angst, rauszugehen oder so. Hast du da auch schon so eine, ähm, Symptome bemerkt bei dir? Tatsächlich. Also ich habe Depressionen, ja.
0: Nicht aber nur wegen dem jetzt, sondern mhm. halt auch eine Vorgeschichte, und einfach auch Angst. Ich habe mhm. Angst hier zu ja. sitzen ne? zu Hause. Ich habe einfach schon Paranoia. Ich schaue ja. jedes einzelne Auto an und
1: auch meine Freunde haben schon gesagt, du bist nicht mehr die, die wir kennen. Ja klar, und das ist ja das Gemeine ist ja, er hat ja gemerkt, dass du ihn in seinem Leben nicht haben, in deinem Leben nicht haben willst und zwingt sich dir praktisch auf. Und wenn er dich nicht haben kann, im positiven Sinne versucht er ja dich in deinem Leben einzuschränken. Das ist natürlich absolut nicht in Ordnung, absolut grenzüberschreitend. Und ich frage mich halt auch, was es ihnen bringt, das ihnen ja auch nichts. Du willst ihn ja auch nicht zurücknehmen, natürlich nicht. Und es sollte man auch unter gar keinen Umständen machen. Ich habe eine Studie gelesen, dass sogar 15 Prozent der Stalking-Opfer, 15 Prozent, sind meistens Frauen, ähm, tatsächlich die Täter zurücknehmen, was auf gar keinen Fall passieren sollte. Man sieht ja schon, wie dieser Mensch ist und wie ja. er sich verhält dir gegenüber. Also ich kann auch echt nicht sein, dass du jetzt auch noch stärkere Depression dadurch hast. Du hast auch gerade gesagt, du hast noch eine Vorgeschichte. Was hattest du für eine Vorgeschichte? Äh, Mobbing. In der Schule, oder? Schule, Arbeitsplatz, mhm. also beides gemischt. Ja, es ist ganz schlimm. Vor allem die Menschen, die das nicht wissen, wissen nicht, wie schlimm das ist, wenn sie sich selber in Situationen gesteckt haben. Und es ist ja eigentlich jetzt auch wie so eine Retraumatisierung für dich. Du wurdest in der Schule gemobbt, du wurdest am Arbeitsplatz gemobbt und jetzt wirst du noch von deinem Ex-Freund gemobbt. Der lässt sich auch nicht von dir los praktisch.
0: Ja, richtig. ich meine Klar, ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich den Kontakt wieder gesucht habe zu ihm und wir dann auch versucht haben wieder, vielleicht eine Freundschaft. Mhm. Aber... Er wollte halt immer eine Beziehung und ich wollte nie eine Beziehung. Ich habe mhm. ihm das auch klar gemacht. Ich habe ihm Texte geschrieben, wo mhm. ich auch gesagt habe, ja. ich will keine. Das war die letzte Nachricht, die ich ihm noch geschrieben habe, bevor ich ihn dann blockiert habe. Ich mhm. weiß einfach, mir nicht anders
1: zu helfen. Ich... Nee, also die Sache ist natürlich auch, du hast jetzt keinen Fehler, gemacht in dem Sinne, du hast als guter Mensch, glaube ich, dachtest halt, dass du da noch eventuell, weil ihr ja auch vorher schon sogar beste Freunde wart, auf der Be Freundschaftsbeziehung wieder aufbauen könnt, aber er hat ja wieder deine Grenzen überschritten, hat es nicht akzeptiert und hat wieder versucht, dich irgendwie dazu zu zwingen. Und nur weil du gehofft hast, dass man eine Freundschaft wieder, die ja schon bestanden hat vorher, was wahrscheinlich mit einigen anderen Menschen auch geht, wenn man auf einer Freundschaft eine Beziehung aufbaut und dann wieder zurück zur Freundschaft geht, ähm, da zurückkommt. Aber er hat ja seine Grenzen nicht anerkannt äh, er und hat dann wieder sein Verhalten da am Tag gelegt. Und da darfst du dir auch keine Vorwürfe machen. Ne? Also man ist ja nicht als Opfer dafür verantwortlich, wenn ein anderer seine, deine Grenzen nicht, nicht einhält. Ja,
0: tatsächlich. Und ich meine, er gibt mir auch für vieles die Schuld, Wofür ich auch gar nichts konnte, wie dass er ja von seinem Arbeitsplatz gekündigt werden sollte oder
1: so. Das war eigentlich nicht meine Schuld. Ja, absolut nicht. Wenn, du denn, wenn er dich sorgt, kannst du ja nichts dafür, dass er seinen Arzt jetzt verliert. Und es war halt der Fall,
0: er meinte halt, ob ich die Person erkenne. Halt kenne, meinte ich halt nein. Und dann meinte er ja, er erzählt halt was über mich. Und ich habe aber, natürlich ist es mein Verständnis, dass ich dann nachfrage ob das stimmt. Und dann meinte er halt nur, ja, warum ich jetzt nachfrage? Jetzt kriegt er wieder den Anschuss und alles drum und dran. Welche
1: Person ja. ging es da gerade?
0: Um. Ähm, Ein
1: Kumpel von euch, oder?
0: Nee, das war der Sohn von seiner Chefin oder Chef, glaube ich. Okay. Und ähm, ja, dann ist klar, dass ich da nachfrage, weil
1: das einfach mein Recht ist, nachzufragen. Kannst du den überhaupt? Nein, ich kannte den aber nicht. Aber da sieht man ja auch schon, dass das schon ähm, nicht. Ups, das knistert gerade in der Leistung, in der Leitung ein bisschen. Wir hatten eben schon ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verbindung. Nee, aber vielleicht wegen Dorfverbindung oder bei hier bei mir, keine Ahnung. Nee, aber ähm, knistert das ein bisschen. Ähm, auf jeden Fall, es ist ja ein das ist ja schon fast Paranoia, wenn er auf dir irgendwelche Beziehungen zu Menschen unterstellt, die du nicht einmal kennst und dass du dann natürlich danach fragst, weil du es komisch findest, wenn über dich irgendwas geredet wird oder über dich hergezogen wird oder irgend dir irgendwelche Verbindungen zugesprochen werden, die du gar nicht kennst, ist ja klar, dass man danach fragt. Ja, richtig. Das ist auch schon ein sehr, sehr, sehr merkwürdiges Verhalten.
0: Ja, und der, die Person kannte mich ja auch nicht. Also warum sollte die Person was über mich rumerzählen? Und da meinte er ja nur so, ja, dass die halt jetzt bei ihm angerufen haben, also die Eltern quasi. Und dann habe ich halt nachgefragt, ob das denn stimmt. Und da meinte halt die Person nur nein, es ging um was ganz anderes, was ich jetzt halt nicht erwähnen will, weil es mhm. ist ein bisschen Privateres. Und ich dachte mir halt auch nur so, ja, dann brauchst du sowas nicht erzählen, wenn das gar nicht stimmt. Weil mir er was. Sehen.
1: Er könnte ja auch diesen, diese Person dann zur Rede stellen, wenn die sich ein, mit, mit dir irgendwie endlich dich rangemacht hat oder was auch immer. Aber muss dann da nicht irgendwie so Sachen, irgendwas lostreten, wo, wo gar nichts ist oder so.
0: Richtig. Also er hat dann schon irgendwelche Gerüchte über mich erzählt, aber das stimmt halt gar nicht, weil die Person kennt mich nicht und ich kenne die Person auch nicht.
1: Und man sieht auch Lügen oder so, das gehört leider auch zum Muster vom Stalking, dass dann irgendwann das Opfer deformiert wird und in der Öffentlichkeit irgendwas erzählt oder bloßgestellt werden soll, weil ja wenn der Täter dann merkt, dass er irgendwie das am Opfer nicht landen kann, dann aus Liebe schnell in Hass umschwenkt, was auch echt gefährlich sein kann und es sieht es scheint er hört sich ja da auch schon so an irgendwie finde ich ja echt, schon echt heftig, dass du da in allen Bereichen deines Lebens, ob es zu Hause ist, an der Arbeit oder auf seiner Arbeit, dass da irgendwelche Sachen erzählt werden oder das ist schon gruselig. Das ist ja so ein grundsätzliches Gefühl der Bedrohung einfach. Ja. Hast du denn das Gefühl, überhaupt noch irgendwo sicher zu sein, so richtig? Ja, also
0: bei meinen Tieren auf jeden Fall, weil ich genau weiß, er kommt da nicht hin. Und weiß er denn, wenn Tiere sind? oder? Das weiß er, ja. Aber ähm, ich weiß einfach, dass er da nicht hinfährt. Und, kann, kann da nicht ja, jeder hin oder, oder darf da nicht jeder hin oder? Doch also es darf gerne jeder vorbeikommen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass er nicht hinkommt und ich weiß
1: das auch. Also Aber es ist ja auch gut, dass du einen Safe Place, einen Sicherheitsplatz hast, wo du dich zumindest ja. wohlfühlst und dass du ein eigenes Auto hast, wo du im Zweifelsfall ja. hast du dann schon überlegt auch mal rechtliche Konsequenzen, ich meine, was jetzt die Hörer nicht wissen, das Ganze geht seit über einem Jahr. Das heißt, du bekommst regelmäßig Briefe oder du, dir wird zu Hause aufgelaut und dir und deinen Eltern oder Blumen oder äh, anonyme Anrufe oder irgendwelche Fake-Profile von sozialen Medien und er lässt dich einfach den, den nicht in Ruhe. Das ist ja schon, schon eine ganz schöne Eindringung in die Privatsphäre. Hast du schon mal überlegt, da rechtliche Schritte einzuleiten? Ja, also mir wurde oft genug gesagt, hey Nadine, mhm.
0: warum gehst du denn nicht? Nur meine Angst ist halt einfach, dass es schlimmer wird. Oder mhm. sie wissen alle, wo ich wohne. Freunde, ist mhm. so wie auch er. Und ich weiß Man. ja nie, was kommen wird. Ich ja, meine, es ist ja auch klar. Und es ist einfach meine Angst. Klar wird Man. jeder jetzt sagen, hey, mach doch was. Ich meine, oh mein das ist doch schon so Mann. krass <lacht> fortgeschritten, ne? warum machst du nicht was? Ich meine, ich hatte Beweise genug. Mhm. Aber meine Angst
1: ist halt einfach, dass es schlimmer wird. Im Zweifelsfall gibt es ja auch die Möglichkeit, dass ein Gericht eine einstweilige Verfügung ähm, erlassen kann. Ich verstehe natürlich, dass du auch Angst hast, den anzuzeigen, aber ich denke halt auch, dass die dir auch helfen können, weil eine einstweilige Verfügung ist ja auch noch vom Gericht und wenn er dann da irgendwie gegen verstößt, kann er auch echt richtige Probleme kriegen, dass also er vielleicht auch noch mal merkt, irgendwie, dass auch jetzt die Behörden aufmerksam geworden sind, dass er halt hier nicht irgendwie äh, mehrmals am Tag Freifahrtsstein bei dir vorbeifahren kann und die Angst machen und sich in sein Leben aufzwingen, sondern dass er irgendwie auch merkt, hier sind jetzt auch Grenzen, hier gibt es auch rechtliche Grenzen und er berührt, be ähm, macht nicht Dinge, die okay sind und da gibt es auch Gesetze gegen, gibt auch einen Stalking-Paragraf und das ist halt schon halt auch die Länge der Zeit, dass es überhaupt sowas gibt, ist schlimm genug, aber dass er auch nach über einem Jahr dich nicht in Ruhe lässt, ist halt auch irgendwie schon ein Zeichen, dass er ja irgendwie nicht, nicht Ruhe gibt und wahrscheinlich auch nicht so schnell mal Ruhe geben wird. Und Das ist natürlich schon einfach für dich einfach auch eine Dauerbelastung, eine extreme ja, das
0: stimmt allerdings. Ich meine, wir klar, wir haben uns auch öfters mal getroffen und haben einfach mal geredet über Situationen, wo wir gedacht ja. haben, okay, das ist kindisch, das müssen wir einfach unter vier Augen klären und nicht mhm. über WhatsApp, weil sich das einfach nicht gehört, mhm. sondern wirklich mhm. Gesicht vor Gesicht, weil dann kann man auch mhm. sehen, ob jetzt die Person lügt oder nicht. Und natürlich habe ich dann auch meine Freunde dabei gehabt, die sich dann auch okay. versteckt haben, weil, nice. falls wirklich irgendwas ist, man weiß ja nie, was ist. Ja, er, er meinte halt dann auch in dieser Situation, wo ich dann auch lauter geworden bin, wo meine Freunde dann auch hergekommen sind und halt auch mich in Umarm genommen haben, haben hat er dann auch gesagt: Ja, kannst du wieder nicht alleine vorbeikommen, musst du dir deine Freunde vorbeischicken.
1: Also, natürlich auch wieder eine Schuld umkehren. Ne? Also ich verstehe, dass, dass du auch ein kompromissbereiter Mensch bist und mit ihm reden willst und so. Aber wir haben dadurch auch eine andere Situation jetzt. Es ist ein Mensch, der grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag legt. Ich meine, jegliche Sachen, das muss man dazu sagen, beim Stalking es gilt ab dem Moment, wo das Opfer oder der potenzielle Gestalkte sagt, pass auf, ich möchte das nicht. Und das hast du ja mehr als einmal gesagt. Und er hat dann trotzdem Briefe geschickt, er hat dann trotzdem aufgelaut, er hat dann trotzdem Lügen erzählt, er hat dich sogar beleidigt in der Öffentlichkeit vor anderen Leuten. Er hat ständig irgendwie Kontakt hergestellt. Oh, oh, der war dir am Haus oder irgendwas gemacht, was absolut nicht in Ordnung ist, hat er ja seine Grenzen immer und immer wieder überschritten. Und dadurch zeigt er halt auch, dass er, so, dass er irgendwie Nein nicht akzeptieren kann, was halt auch schon eine echt unangenehmen Persönlichkeit ist und dass er dann, dass du ihm immer noch die Möglichkeit gegeben hast, ist eigentlich von dir schon ehrenwert, aber da ist es auch so, dass man auch sagen muss, dass man als Opfer sich dann irgendwann auch nicht mehr rechtfertigen muss oder irgendwas muss man sich sowieso nicht, wenn man eine Beziehung nicht will, dann ist das gute Recht, dass man die beendet, weil man muss auch für sich selber da irgendwie sorgen, aber dass er jetzt, er kann dich nicht von dir verlangen, sich wieder mit dir zu treffen. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt euch dann nur irgendwie angeschrieben, habt ich nicht verstanden. Deine, deine Freunde haben mich Gott sei Dank irgendwie beschützt, weil man weiß nicht, wie eine Situation ausgeht im Zweifelsfall. Und er muss halt auch sehen, er hat so oft deine Grenzen überschritten, dass du einfach keinen Kontakt mehr möchtest und es da auch nichts mehr zu reden gibt, dass er einfach das jetzt akzeptieren muss und da gibt es auch keine Diskussion mehr. Er kann nicht sagen, ja, er, er will um dich kämpfen, er hat auch irgendwas mir auch erzählt im Vorgespräch, er, er hat was von Verlobung er erzählt, einfach er wird jetzt verlobt, obwohl du nicht mehr mit ihm zusammen bist und so schon in Richtung Wahnhaftigkeit eine Beziehung sich in, auf ein höheres Level heben zu wollen, die nicht mehr eine Beziehung mehr ist oder so, sich in Sachen reinsteigern und immer wieder versucht dich zu etwas zu überreden, was du nicht möchtest, was einfach absolut nicht geht. Es geht nicht, dass ein Mensch, der die Grenzen nicht einhält, dann versucht sogar jemanden dazu zu bringen, wieder Kontakt irgendwie aufzunehmen und dann wieder versucht, mit dir zu diskutieren. Du hast ja auch gemerkt, er lässt dich ja nicht in Ruhe seit über einem Jahr und da kann eigentlich nur noch rechtliche Konsequenzen und nur noch dass er sagt, halt wirklich schon so ein Annäherungsverbot inzwischen weil er ihr einfach keine Ruhe gibt, er hört ja einfach nicht mehr auf und er akzeptiert ja kein Nein, auch nicht tausend Neins. Und ja. das ist natürlich ein extrem unangenehmes Grenzüberschreiten und auch strafrechtlich relevantes Problem. Ja,
0: ich muss auch ehrlich sagen, er hat auch öfters mal dann gesagt, ähm, dass ein Kumpel von mir ja mit ihm dann telefoniert hätte, was auch gestimmt hat. Und mein Kumpel hätte ihn gefragt, ob das stimmt, dass er mich vergewaltigt hätte. Dieses Thema kam nie zur Rede. Und auch, dass, ich, dass er mich mit Messer bedroht hätte. Mhm. Das Thema kam nie zur Rede. Mhm. Meine einzigen Freunde, die wissen, dass ich mal erzählt habe, dass er Messer im Auto hat und sowas, mhm. das wissen nur drei Leute und sonst mhm. keiner. Und er meinte halt, dass welche hergekommen sind, nicht von meinem Freundeskreis, sondern irgendwelche,
1: und ihn darauf angesprochen hätten. Aber das stimmt ja alles nicht. Er hat dich ja nicht vergewaltigt. Und er hat dich ja auch nicht bedroht mit dem Messer. Nein. Er ist so, das sind ja auch Geschichten, die er sich. Er hat sich ja ganz richtig komische Lügen ausgedacht. Ja. Er hat sich ja auch Beschuldigungen von dir überlegt, die es gar nicht gibt, oder so. Er, er spindet ja seine eigenen Geschichten richtig drumherum um das Ganze. Richtig, und ich habe ihm auch oft genug
0: dann gesagt, dass ich eben keine Beziehung will. Ja, und er doch. meinte immer nur, ja, wenn ich so schnell aufgebe, wenn ich nicht darum kämpfe. Aber das verstehe mhm. ich halt nicht.
1: Warum soll ich dann kämpfen?
0: Für also, was denn?
1: Natürlich nicht. Ich meine, wenn du, äh, du kämpfst auch nicht unter um die, um die Scheiße und um, unterm Schuh. Du bist vor wenn die los bist. Entschuldigung für die Metapher, aber wenn ein Mensch dir nur Schlechtes bringt in deinem Leben, dich bedroht, dich belässt, deine Grenzen nicht akzeptiert und Grenzen nicht akzeptieren, hat er ja mit durch Stalking immer und immer wieder gezeigt, es kann ja im Kleinen sein oder halt auch im Größeren oder halt auch in so in so einem Stalking-Kontext, dann ist ein Mensch, der eine unangenehme Person ist für dich und der dir eher Leid als Freude bringt, natürlich bist du froh, wenn du ihn los bist und dann gibt es auch nichts zu kämpfen, weil du für dich entschieden hast, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. man kann auch eine Beziehung beenden, einfach weil es nicht mehr passt, weil auch ja. die Menschen können auch super Menschen sein und vielleicht wird er auch jemanden finden, der passt super zu ihm, passt oder mhm. so, aber es halt, passt halt eben für dich nicht und weil es für dich nicht passt, musst du dich auch nicht rechtfertigen oder diskutieren, aber du wirst jetzt seit, ja, seit Jahren da reingezogen in eine Situation, die du, für die du nichts kannst, in der du dich rechtfertigen sollst für etwas, was du eigentlich gar nicht musst oder möchtest und er akzeptiert deine Grenzen nicht. Und du hast jetzt den Kampf, dass jemand für, um deine Grenzen, um deine Abgrenzung und du musst den führen, obwohl eigentlich ein anderer Mensch das Problem ist. Und man muss auch einfach auch sagen, wie es ist, er lässt dich nicht in Frieden, er lässt dich nicht dein Leben leben, so wie es du kannst und hört seit über einem Jahr nicht auf, Nachzustellen und das nee, ist gar in Ordnung. Und du musst jetzt auch wirklich aus Opferschutzgründen dich selber jeglichen Kontakt auf jeden sozialen Netzwerken nicht grüßen, nicht Kontakt unterbinden. Weil jegliche Form, die du wieder mit ihm in Kontakt trittst oder auch nur auf seine Nachrichten antwortest, das macht es das noch schlimmer. Wenn er denkt, ey, jetzt habe ich ja sie so lange genervt, dann wenn ich sie jetzt 30 Mal nervt und sie beim 30. Mal abhebt dann nerv ich sie nächstes Mal wieder 30 Mal. Beim 30. Mal hebt sie ja ab. Ne? Und dadurch denkt er, er kann einfach mit einem penetranten Verhalten doch irgendwie seine Bedürfnisse durchsetzen. Dass er einfach auch sieht, du bist einfach nicht mehr erreichbar für ihn. Er kann auch mit sein übergriffigen Verhalten nichts bei dir anrichten. Das ist auch sehr schwer und sehr unangenehm, wenn er unang äh, anonyme Anrufe oder man der vom Fenster steht oder so und wenn er vor der Tür steht, auch die Polizei rufen, ganz einfach. Ja. Das ist auch gar nicht so schlecht, dass die das auch mal wirklich live vor Ort sehen und dann direkt eine Anzeige aufnehmen können und vielleicht wird es ihm auch mal Angst machen. Also das eine andere... Jetzt nimmst du dir auch andere möglich rechtliche Möglichkeiten. Ja, auf jeden
0: Fall. Und Ich sitze wirklich manchmal einfach in meinem Zimmer oder liege in meinem Bett und denke mir echt, es steht jemand vor meinem Fenster, obwohl er eigentlich ja. gar nicht da steht. Oder wenn ich einfach sitze oder am, an meiner Terrasse draußen sitze, ich schaue jedes einzelne Auto an.
1: Ich bin einfach
0: schon wirklich, ich habe Paranoia dadurch. Ja, das Paul. ist halt das und,
1: Schlimme. Und ja.
0: ich fühle mich einfach auch nicht mehr wohl, weil ich, wie gesagt, eben ja. dieses
1: Gefühl habe immer, dass jemand da draußen steht. Ja, das verstehe ich. Und es ist ja auch halt das Schlimme, dass du eigentlich ja, das Opfer bist und nichts dafür kannst. Und jetzt sogar auch manchmal Angst hast, wo es an Stellen, wo es gar nicht begründet ist, weil du diese Erfahrung mit ihm so oft gemacht hast. Dass du jetzt jedes Auto als Bedrohung auf dem ersten Moment ja. siehst und dich gar nicht mehr so gelassen dein Leben führen kannst, was auch einfach nicht sein kann, weil du bist eingeschränkt in deinem Leben und du kannst ja irgendwie nicht mehr so richtig frei sein, wie du eigentlich bist, und hast Angst davor, weil du weißt ja auch nicht, was er. Ja wie er drauf ist, wenn er schon immer ein Messer dabei hat. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt hat, aber es einfach so hat, ist aber eigentlich auch schon nicht gut. Und das ist natürlich auch eine gewisse Angst, die da einfach umhergeht. Bestimmt. Hast du denn schon mal, also hast du ihn dann schon mal aggressiv gesehen oder hattest du mal so körperliche Angst vor ihm bisher?
0: Nicht wirklich. Bis ja, halt, wo wir ja. halt mal da geredet haben, da wo er dann halt so gesagt hat, ja, mit Schlägereien. dann habe ich halt nur so gesagt, ja dann komm doch her. Also, hat war er hat eigentlich... auch
1: schon bedroht sogar. Also, das nicht er, sogar. Hat, mhm.
0: er hat ja nur gesagt, so, wenn ich schlägern will oder sowas. Da habe ich gesagt, ja, dann komm her. Ich stand halt wirklich nur komplett vor ihm. Ich hatte dann in diesem Moment auch keine Angst vor
1: ihm. Aber was ich halt so krass finde, ich meine, da waren du ja deine Freunde dabei, ne? Ja,
0: Und die waren dabei. Das ja ist auch schon
1: eine neue Form der Deeskalationsstufe. De De die erste Stufe ist, jemand versucht irgendwie da das Ende der Beziehung nicht zu akzeptieren, kommt mit äh, Lovebombing, kommt damit an, die Blumen zu schenken, die Briefe zu schreiben, daran rumzurütteln, zu dein deine Entscheidung zu. Revidieren, was ich, ich ja eh schon verstehe. Allein das würde ich schon nicht machen, weil, wenn jemand eine Entscheidung getroffen hat, dann ist es einfach endgültig. Dann würde ich mich dann nicht mehr zum Deppen machen und jemand hinterherrennen. Okay, das hat er versucht. Hätte, danach hätte er aufhören müssen. Spätestens danach. Dann, dann hat er aber angefangen, die aufzulauern, dich nicht in Ruhe zu lassen, vielleicht über dich zu reden und irgendwelche dann nur so Schimpfwörter. Und jetzt hat er sich schon körperlich bedroht sogar. Und in der Situation waren deine Freunde ja dabei. Aber ich meine, das ist wirklich, das ist ja schon ein schlimmer geworden jetzt,
0: in der jetzt immer wieder. Genau, also da, wo wir geredet haben, das war halt dieses Jahr circa März oder April. Mhm. Seitdem hat er dann auch dadurch nichts mehr gesagt, wie mit Schlägerei oder mhm. sonst was, was ich auch echt froh bin. Mhm. Und er hat mich, wie gesagt, auch Gott sei Dank noch nie mit einem Messer bedroht. Mhm. Gott sei Dank, muss ich sagen. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre es auch dazu gekommen, weiß man ja nicht. Mhm. Ich kann das jetzt nicht so einschätzen, aber... Er hat halt auch vieles gesagt, dass ich immer mir Fuckboys suchen würde oder dass die Beziehungen nie halten würden bei mir, weil ich ja immer zu schnell aufgeben würde.
1: Aber <lacht> auch sowas ist ein, ein übergriffiges Verhalten. Ja. Selbst wenn du jetzt Hobbymänner abschlappen hättest, dann wäre das auch dein gutes Recht. so ein bisschen Single, bist eine junge Frau, kannst machen, was du willst. Erstmal das. Und zweitens, ähm, du hast... Äh, Du musst, hängst nicht an einer Beziehung fest, die dir unheimlich schlecht tut. Du hast ein gesundes Abgrenzungsverhalten, dass dein Körper dir und dein, dein Verstand dir gesagt hat, dieser Mann tut mir nicht gut. Und man will ja nicht festhalten, was hochgradig toxisch ist. Ja. Dann, dann, das sind halt auch wieder Sachen. Er geht jetzt wieder in den Angriff, du, 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 du bist schuld, dass ich hier meine Ausbildung und du bist schuld, dass ich hier die Beziehung nicht mehr habe oder dass du dir angeblich irgendwelche anderen Typen suchst, was man noch nicht mal machst, sondern einfach nur, um dich zu deformieren, um dein Ansehen zu schaden. Ja,
0: klar hatte ich Beziehungen in der Zeit auch. Klar haben sie nicht lange gehalten. Aber er wusste ja den Grund ja nicht mal. Mhm. Ich habe es ihm auch nicht erzählt. Warum soll ich ihm auch den Grund erzählen? Weil mhm. es heißt ja dann sowieso immer nur
1: wegen mir ist es kaputt Aber
0: ich gegangen. Aber es ist auch ein gutes
1: Recht, wenn du eine Beziehung startest und merkst, dass es passt nicht, kannst du die natürlich auch beenden. Du bist ein freier Mensch. Gott sei ja. Dank sind wir hier in Deutschland und werden nicht zwangsverheiratet mit irgendwelchen Menschen, die ja, wir stimmt. nicht lieben oder die <lacht> wir nicht immer mögen und weiß ich was ich weiß. Und dass man ein junger Mensch vielleicht mal die eine oder andere Beziehung probiert und dann merkt, es passt nicht, ist ja auch absolut okay. Und das ist ja auch dein gutes Recht. Du bist ja nicht hier irgend weiß ich nicht. Du, du bist ja ein freier Mensch. Und dich er dich dann nicht lässt in deine Wahl, in einer Beziehung, ist halt auch schon wieder ein übergriffiges Verhalten. Und dann dir irgendwas zu unterstellen, ist auch eine Unverschämtheit. Und du hast ja auch eine gewisse Angst jetzt vor Beziehung nach der Erfahrung, die du machen müsstest mit ihm. Ich kann ja. mir auch vorstellen, dass es das für dich einfach total schwer ist überhaupt, Vertrauen an irgendjemanden aufzubauen. Erstens das und zweitens glaube ich einfach
0: dadurch, dass ich einfach keine Gefühle mehr aufbauen kann. Ja. Es ist halt für mich schwierig, einfach jetzt in dieser Situation irgendjemanden zu finden, weil sein. ich halt mhm. erstens auch Angst habe vor Enttäuschungen und zweitens halt einfach auch wegen dem Vertrauen. Mhm. ja
1: klar, ich kann es auch verstehen. Menschen, die einmal eine echt schwierige Erfahrung gemacht haben, haben natürlich Angst, dass sie wieder sowas erleben. Und hast du auch gesagt, du hast mit Mobbing schon blöde, mehrere blöde Erfahrungen gemacht. Mobbing ist ja auch so eine Dauerbelastung, ist ja nicht nur einmal, sondern ist ja ein Dauerzustand. Und dann mit dem Typen, der sich auch irgendwie von Liebeswahl über Mobbing nicht in Ruhe lässt. Und dass man natürlich auch einfach selber noch eine Entwicklung ist, erstmal gucken, was man selber vom Leben will und welcher Partner zu einem passt. Und dass du dann auch natürlich erstmal einfach Angst hast und vielleicht auch als Schutzmauer, gar nicht mal Gefühle aufbauen lassen, kommen willst, weil du so eine Angst hast, dass wieder irgendwas passiert. Ja, das stimmt. Du musst ja auch keine Vorwürfe machen, du bist ein freier Mensch. Du kannst single sein oder Spaß haben oder was auch immer oder eine Beziehung oder auch nicht oder auch gar, gar nicht irgendwie daten, du bist ein ganz freier Mensch ja. und niemand hat dir was zu sagen und er hatte auch überhaupt keinen Kommentar abzugeben, du hast ihn nicht gefragt was er von dir denkt oder was der gibt auch un, das ist auch ein übergriffiges Verhalten, ungewollt irgendwelche äh, weiß ich nicht Kommentare über dein Leben ab, das willst du nicht, du hast gesagt, es ist aus, es gibt nichts mehr zu sagen, ich denke Freundschaft, die hat er sich mehr als verspielt, der hat kein, der hat nichts mehr in deinem Leben zu sagen
0: ja, das hat er auch nicht und dass er auch meiner damaligen besten Freundin geschrieben hat, dass ich ja ähm, bei einem Typen wäre über Nacht und dass ich ja eine Schlampe wäre und alles, also das finde ich halt auch ziemlich blöd von ihm, weil erstens war ich bei keinem Typen über Nacht, zweitens weiß meine damalige beste Freundin, dass ich eine Notlüge an sie gehabt habe und ich ihr gesagt habe, dass ich bei einer Freundin übernachte und es war dann nicht so. Ich war dann mit äh, anderen unterwegs und er meinte halt, dass ich ja bei einem Typen übernachten würde und, und dass ich den kennengelernt hätte auf Telonym und mit dem geschrieben habe, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe nie mit jemandem auf Telonym geschrieben. Ähm, und Immer
1: komischer.
0: Auf jeden Fall, sie weiß aber, was
1: an diesem Tag war. Also Und ich, ich meine, er verbreitet sogar Lüge in deinem Freundeskreis jetzt. Wird auch, er wird ja auch versucht, auch deine, deine Freundschaftsbeziehung dazu zu stören. Ja. Und es ist halt auch, dass er immer wieder in deinen Lebenskreis versucht einzugreifen. Ja. Was einfach absolut nicht in Ordnung ist, dass er dich nicht in Ruhe lässt.
0: Er hat auch meiner Mom schon geschrieben, dass, also Entschuldigung quasi, also hat sich entschuldigt für das, dass er damals hier vorbeigefahren ist und gehupt hat. Meine Mom hat es natürlich du... ignoriert und hat ihn blockiert. Was auch ihr gutes Recht ist. Und ja. das finde ich auch gut, dass meine Mom mich auch so unterstützt. Generell ist meine Eltern. So mhm. Und meine Eltern sind halt auch stinksauer auf ihn. Ja, Na, natürlich. Und sie auch hassen ihr ihn. Die fühlen
1: sich ja auch nicht mehr wohl. Nein,
0: auf jeden Fall nicht mehr. Und sie hassen ihn. Ist ja auch klar. Ich meine, mhm. sie haben gesagt: Wenn jemand meiner Tochter was tut, dann ist es klar. Und ja, natürlich. ich habe öfters meine Eltern halt damit belastet und auch jeden Tag darüber geredet, weil ich ja, mir gedacht habe, mit wem soll ich denn drüber reden? Klar rede ich mit meinen Freunden drüber. Mhm. Und sie haben auch gesagt, hey, das ist Stalking, das ist mhm. Belästigung, warum machst du nichts? Jeden mhm. Tag mussten sie das von mir anhören. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, ich kann irgendwie bald nicht mehr mit denen natürlich. reden weil ich halt auch Angst habe, dass ich die da mit dem Thema nerve. Mhm. Aber sie haben gesagt, sie sind immer für mich da. Ich meine, ich finde es auch schön, mhm. dass ich halt solche Freunde habe, die zu mir stehen mhm. und auch meine Eltern, dass die mich so unterstützen und sagen, mhm. hey, such dir Hilfe oder mach irgendwas. Meine Mama ist sowieso wie meine beste Freundin und meine Mama ist einfach die Beste, sage ich mal, in dem Sinne, weil Sie mich einfach so krass unterstützt und ich erzähle ihr auch alles. Ich habe ihr von A bis Z alles erzählt und sie weiß auch alles über dieses Thema. Mhm. Sie hat alles mitgelesen, sie hat alles mitgehört damals, wo ich mit ihm telefoniert habe. Selbst mhm. mein Dad hat es gehört
1: und sie unterstützt mich einfach so schön und alles auch sehr gut. Das ist auch sehr gut, dass ihr da. So, ähm, dass du eine Unterstützung hast von Freunden und Familie und dass die dir auch so die, zu dir halten. Und dass auch wichtig ist, dass sie das auch alles protokolliert hinterlegt, dass ihr da wie so ein Stalking-Profil habt, wann er wo aufgetaucht oder, oder und Nachrichten oder Briefe oder was auch immer geschickt hat, SMS, anonyme Anrufe, dass ihr da auch was habt, falls ihr doch zur Polizei gehen wollt. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es natürlich für dich extrem belastet ist und auch für dich und deine Familie und deine Freundschaftsbeziehung, weil du halt diese Belastung überall mit hinnimmst einfach. Ob du auf der Arbeit bist, ob du bei deinen Eltern bist, ob du wo auch immer du bist einfach. Das ist natürlich einfach auch echt schwer und dass du auch gar nicht mehr so gelassen sein kannst wie früher ja. oder auch mal andere Themen hast, das Thema halt auch so so überwiegend über alles ist, was ja auch schwierig ist, um auch mal wieder über schöne Sachen zu reden oder andere Gemeinsamkeiten oder irgendwas. Ja. Ich
0: finde es einfach Schlimm einfach. Und ich rede eigentlich nur noch von diesem Thema mit meinen Freunden, mhm. weil ich halt über nichts anderes berichten kann momentan. Ich kann keine schönen Dinge erzählen, mhm. außer vielleicht, wenn in der Arbeit was Schönes war oder wenn ich bei meinen Tieren bin, bei meinen Alpakas und Lamas, mhm. wo ich mich auch sehr wohl fühle. Genauso wie in der Arbeit. Mhm. Ich fühle mich in der Arbeit halt auch sicher. Weil ich weiß, er, er ruft da ja eh nicht an, weil er erstens diese Telefonnummer nicht hat und zweitens Nein. da eh nicht reinkommt. Mhm. Jetzt wegen Corona und allem, wegen Test und Masken und weiß was ich was mhm. Und ja, das ist der einzige Halt. Meine Eltern,
1: meine Tiere und meine Freunde. Aber das ist ja schon mal toll, dass du den Halt hast. Dass du drei stabile Säulen hast, dein Internet deine Tiere und äh, deine Arbeit. Das ist ja schon mal super, dass du was hast, ne? und deine ja. Freunde, dass du da wirklich auch Orte hast, wo du dich sicher fühlst auf Arbeit und dass du da auch anderen Menschen hilfst, dass du auch einen, einen wirklich wertvollen Job hast, anderen Menschen mit Behinderungen he zu helfen, die es auch nicht so leicht haben und dass er auch schon ein herausfordernder Job ist, wenn da teilweise die auch nicht so gut hören manchmal oder es nicht so verstehen und das Richtig. ist auf jeden Fall ja so ähnlich wie Krankenschwester, nur mit Menschen mit Behinderungen, das genau. ist ja auch ein sehr wertvoller Beruf und dass du auch deine Tiere hast für dich und dass du deine, Eltern, deine Freunde hast und mit deinen Tieren wie bist du überhaupt zugekommen ich habe immer man dachte, Mama, muss für Lamas oder eine Alpakas nach Peru gehen nein nein also in meinem,
0: ich sag mal 15 Minuten von mir ist ein Hof und meine Mama hat mich tatsächlich auf die Idee gebracht mhm. sie hat halt irgendwie mir erzählt ja ähm, da gibt es so einen Alpaka Lama Hof weil mhm. ich damals mit meinem Ex eine Lama Wanderung gemacht habe und ich einfach diese Tiere liebe. Und Schön, ja. dann hat meine Mama mich eben auf diese Idee gebracht. Und wir sind dann auch an dem einen Tag mal hingefahren und haben uns das angeschaut. Wir haben uns auch total wohl gefühlt. Und ich habe dann so im Internet recherchiert und habe gesehen, ah, Patenschaft, ja, was ist das und alles. Tatsächlich habe ich auch eine Patenschaft. Bin eigentlich fast jeden Tag dort. Und wenn ich natürlich mal Zeit habe, dann würde ich auch gerne mal den Stall müsste. Ne? Mhm. natürlich, wenn das funktioniert, auch von meiner Arbeit her. Ich
1: habe auch schon eine Wanderung mitgemacht. Und Jetzt muss man sich das so vorstellen, weil Lamas und Alpakas sind ja eigentlich Wildtiere, oder? Das sind ja eigentlich so Tiere im Zoo oder im Büro, ne? Genau, und es sind eigentlich Fluchttiere. Ähm,
0: man, also wenn sie sich streicheln lassen, dann darf man sie natürlich gerne streicheln ansonsten, ja, muss man sie halt lassen. Wie gesagt, es sind halt Fluchttiere. Also. Spucken
1: die meistens auch, wenn sie sauer sind? Oder?
0: Also sie können spucken beide, Alpakas und Lamas, ähm, wenn du halt sie beim Essen störst oder sich gegenseitig halt irgendwie, wenn die sich irgendwie hinten beschnuppern oder sich einfach nerven, dann spucken das die natürlich. Hast auch schon
1: mal angespuckt?
0: Nee, tatsächlich. Also nicht. Sehr, sehr
1: das ist ja lustig. Aber ich finde es ja echt toll, dass es sowas in Deutschland gibt, dass man so eine Möglichkeit überhaupt hat. Und ja. kann man den Lamas und Alpakas, ich meine, ich war schon auf dem Kamel geritten, so mit. Äh, vor Jahren in Gran Canaria im Urlaub, das war auch ganz cool. Ich weiß nicht, Lamas und Alpakas, wie, mit denen wandert man eher. Mit denen, da reist man, glaube ich, nicht drauf. Nein, oder? nur wandern. Also man äh, geht halt quasi
0: mit denen. Also man hat so ein quasi, äh, die haben so ein Geschirr quasi dran und dann äh, ist da so ein Salz quasi dran,
1: wo du halt das nehmen kannst. Ach, sehr cool. Und dann, dann tragen die auch so Gewicht deinen Rucksack oder so? Nein, nein. nein. Ach so, die gehen einfach nur nebenher. Also, das ist ja lustig, das ist wirklich so eine Wanderung, so eine Wandertiere, ja. mit denen man dann wandern geht. Richtig, und die das helfen ja mir cool. halt total Bisschen, genial, in dieser
0: Situation und
1: ich vergesse halt quasi dann alles. Aber das ist toll, dass du auch diese Fluchten hast im Alltag, wo du weißt, und das ist ja auch schon, dass du das überhaupt da schaffst, fast jeden Tag hinzugehen, ne? Dass ja. das möglich ist. So. Äh, du hast ja eine Partnerschaft, dann zahlt man da ein bisschen Geld oder bekommt man ein bisschen Geld. Das man, du ähm, arbeitest ja auch da im Stall und so, ne?
0: Also man zahlt quasi dafür. Also sie haben 100 Euro haben sie mal gekostet, jetzt mittlerweile 130. Quasi, das ist für ähm, Futter, Tierarztkosten und Medizin das Geld, was man denen halt quasi gibt, was eigentlich sehr gut ist, mhm. weil Tierarztkosten sind sehr hoch bei diesen Tieren mhm. und ich finde es super und ja, wie gesagt, wenn ich Zeit habe, mache ich natürlich freiwillig den Stahl. Nee. Also ich werde dafür nicht bezahlt, nee. sondern ich mache das ganz freiwillig.
1: Und du darfst dann dafür auch jeden Tag theoretisch dahin? Oder dafür, dass du diese Partnerschaft 130 Euro im Monat hast? Oder? Genau. Also, also, also nicht im Monat, das wäre
0: im Jahr. Ach so, im Jahr? Genau. Aber das ist ja aber wirklich fair. Und man darf jeden Tag zu diesen Tieren rein. Okay, es ist nicht bei jedem so, die Alpakas und äh, Lamas haben, oder besitzen, das ist ja. jetzt halt nur jetzt bei dem
1: Hof, den ich kenne, darfst du wirklich jeden Tag rein. Und hast du denn da ähm, auch deinen Patenlama dann praktisch richtig? Oder, oder wie ist das? Ist das so ja, genau. Paten? Dann also hast du eigentlich? Patenschaft halt. Also Und mit, mit dem, dem darf man immer was machen oder wandern, oder?
0: Ähm, nee, also Wanderung ist immer meistens samstags Sonntags.
1: Und da kommen natürlich mehrere Leute, mehrere Lamas mit oder so. Ne?
0: Richtig, genau. Wie lange
1: geht so eine lama -Wanderung?
0: Ich glaube, eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Ach
1: cool, ich, ich bin ja nicht so ein Wanderfan, ich bin ja eher so ein Strandmensch und <lacht> ich kann mir jetzt auch gerne am Strand langlaufen oder joggen, aber so ein Wanderkind bin ich nicht. Aber mit, mit dem Alpaka möchte ich auch mal wandern. Das finde ich ja schon cool. Ja, es ist tatsächlich darf, cool. man auch, darf man die dann auch dabei streichen oder wenn man die dann sauber wenn man die anfasst? Nee,
0: aber nur am Hals darf man sie streichen.
1: Ach so, weil die sonst nicht sehen, wo man... Oh, die haben auch recht nee, lange das Hälfte, mögen sie einfach nicht.
0: Sie mögen es nicht, am Kopf gestreichelt zu werden und genauso wie hinten am ähm, Po quasi, das mögen sie auch nicht mhm. und an den Füßen sowieso nicht, weil das sind meistens, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falsch erzähle, glaube ich, ähm, Meistens packen die sich an die Füße, wenn sie irgendwie angreifen so. oder kämpfen, glaube
1: ich. Man fühlt sich gleich angegriffen, wenn man sie da anfasst. Ne? Ja. Und Lamas und Alpakas, wie groß und wie schwer? Also sind die ja schon größer als ein Mensch, ne? Oder ja, ja schon... also Lamas sind meist größer wie Alpakas. Und wie groß sind die ungefähr? Das, die haben auch relativ lange, lange Hälse, Hälse, ne? Das weiß ich gar nicht. <lacht> Aber größer als, als wir jetzt als Menschen, oder? Ja, also man sieht es auf jeden Fall an die
0: Ohren. Also Lamas hm. haben so Bananenohren
1: Ach, und Alpakas haben diese Spitzohren. Ach so, ich habe man musst gar nicht, dass es so Unterschiede gibt. so Doch. <lacht> Ach guck, ich dachte mal, Lamas sind, Alpakas sind ähm, in Peru und Lamas sind überall in Amerika. Nein, nein, so, nein. Es gibt auch
0: verschiedene Fälle. Also es gibt Suri, die sind wie so, ich sage immer, Wischmob dazu. Mhm. <lacht> und dann gibt es halt den normalen, also
1: ich kann leider nicht alle Rassen mhm. sagen, was es gibt. Also, sehr cool, dass auf Instagram ja auch ganz viele Fotos von denen, das ist ja richtig so eine Leidenschaft. Ich finde es auch echt ein tolles Hobby, wenn man die Möglichkeit hat, mit Tieren was zu machen, und sich um Tiere zu kümmern. Und das irgendwie auch sogar, du hast es ja super gemacht, dass du es nicht zu Hause hast, wie ein Hund, mit dem dreimal Monate Gassi gehen musst, sondern eine schon entfernt von dir. Und dann äh, kannst du dich darum kümmern, aber hast du nicht zu Hause den ganzen, die ganze Arbeit. Das ist ja schon Richtig. Und hast trotzdem den Mehrwert von, dem von sogar von einem eigentlich wilden Tier. Ne? Das, ist ja ja. Schon, das ist ja jetzt ja nicht hier eine Hauskatze oder so. Nein, und
0: ich finde es auch echt super und ich fühle mich auch dort sehr
1: wohl. Mhm. Und du hast auch keine Angst davor, dass die mal drehen oder spucken oder so? Überhaupt nicht. Das ist toll. Ja, vielleicht baut man auch Vertrauen auf. Ne? Wenn du regelmäßig da bist, die kennen einen ja auch irgendwann. die Tiere, ja, ne? Ich glaube, ich bin einfach so ein Bauernkind. Ich glaube,
0: <lacht> ich habe das irgendwie schon einfach drinnen.
1: Ach so, schön. Ja. Manche Menschen haben ja auch so eine besondere Verbindung zu Tieren. Wenn da ja. Die Tiere fühlen sich auch bei den Menschen dann wohl. Bei manchen nicht, aber anderen fühlen sich auch total wohl. Ja. Das ist auch schön. Und für die Tiere ist es ja auch toll. Wenn du da kommst und denen hilfst und so, das ist ja auch klasse. Richtig. Ich finde es auch toll. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man auch so eine Flucht im Alltag hat, so kleine, und die Möglichkeit, irgendwie auch was zu finden, was einem echt Spaß macht. Ja. Und du, du machst ja deine Arbeit auch, das ist auch sehr ehrenwert. Und die macht dir auch Spaß und dass du auch noch ein Hobby hast für dich einfach. So ein bisschen da ja. machst das ist ja auch toll einfach. Und es ist einfach auch mein Rückzugsort. Ja, das ist dort, Und du fühlst dich auch sicher. Du hast auch so, wo du auch mal abschalten kannst und den Gedanken weg bist. Das ist richtig Richtig. richtig. Cool. Ja, voll cool. Und
0: wenn ich mich zu Hause einfach nicht mehr wohlfühle, fahre ich einfach hin. So wie heute, das habe ich heute auch schon gemacht. Ich habe ja. mich einfach zu Hause nicht mehr wirklich wohlgefühlt und dann bin ich einfach hingefahren.
1: Ja, das ist doch gut, dass du auch da die Möglichkeit hast, dann schnell ins Auto zu steigen und zu fahren, das ist super, dass ja. du auch so flexibel bist. Und hast du zum Abschluss noch ähm, ne, ähm, einen Tipp, was du Menschen geben würdest, wenn die in ähnlichen Situation sind wie du, ob es jetzt Mobbing ist oder so Stalking, was du denen raten würdest? Ja,
0: also auf jeden Fall mit Menschen reden, denen man vertraut. Mhm. Das, was ich auch mache, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, Klar es ist schwierig, wenn man das alles mhm. nicht hat. Man, ich kenne nur den Tipp, klar, dass man zu einem Menschen gehen kann, wie zu einem ähm, Therapeuten, mit dem redet. Es gibt auch Anrufe, wo man anrufen mhm. kann. Diese Seelensorge hilft auch sehr gut, muss ich sagen. Habe ich auch schon ausprobiert. Mhm. Da ich in der Nacht nicht mehr schlafen konnte, okay. habe ich das einfach mhm. probiert. Mhm. Ähm, ist immer zu empfehlen, eine Seelensorge. Und mhm. ansonsten einfach das tun, was einem gefällt. Einfach weiterleben, wie man lebt. Klar mhm. ist es schwierig in dieser Situation. Ich sehe es ja auch selber. Ich meine, ich lebe mein Leben trotzdem. Mhm. Ich scheiße auf andere Menschen. Ich scheiße auf andere Meinungen. Ich bin, wie ich bin. Und so mhm. bleibe ich auch. Und so sollte jeder Mensch bleiben, der in meiner Situation steckt oder halt in Mobbing steckt oder mhm. in anderen Situationen vielleicht. Mhm. Und vielleicht haben andere die Möglichkeit, auch so einen Rückzugsort wie ich zu suchen. Vielleicht, wenn es nicht ein Stall ist, vielleicht Basketballplatz, auf, wenn blöd gesagt, mhm. oder Schwimmbad oder Hallenbad. Mhm. Ich meine, jeder Ort ist irgendwo auch mal ein Rückzugsort, wo keiner hinkommt. Mhm. Ja, einfach bleiben, wie man ist und
1: positiv auf jeden Fall, auch wenn es schwer ist. Ja, das finde ich sehr schön. Ich sehe das auch so. Ich denke auch, dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich Verbündete zu holen, sein Umfeld zu informieren, dann auch auf ähm, Hilfe ne, äh, ruhig zugehen, ob es jetzt sozial Sozialarbeiter, ähm, Psychologen oder ähm, irgendwelche Notrufe sind und ja. auch ruhig zur, Not, auch zur Polizei, wenn man merkt, halt wirklich ich will jetzt hier ein Urteil haben, ich will jetzt eine einstweilige Verfügung, dass man wirklich sagt, wenn Dinge zu heftig sind, zu übergreifen, mein Leben zu sehr einschränken, dass man sich da auch wirklich Hilfe holen darf und muss und dass man da auch keine falsche Scham haben muss. Ja, ganz vielen, vielen Dank für das Interview, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und ich werde es direkt hochladen, weil ich glaube, die Leute warten schon seit 0 Uhr, kommt ja sonst immer die Folge und jetzt dann, äh, lade ich es direkt hoch. Perfekt. <lacht> Super, ich danke dir. Ja,
0: sehr gerne. Tschüss. Tschüss.